0: 当下，我们正在经历一场永久性的例外状态。例外状态。欢迎收听例外状态
1: 。希望你能够跟我们一起
0: ，用理论，用理论对当代生活进行一场思辨的反思
1: 、呃。各位听众朋友们，大家好，这里是例外状态。然后我是主播小柏，现在我们在巴黎朋友的家里。然后今天呢，我邀请了两位，呃，我在巴黎的朋友，一个是在圣安娜巴黎圣安娜神经病医院实习的，就是啊、精神病医院。对，这个一上来用词就用错了、嗯。精神病院实习的就是精神分析专业，八大精神分析在读博士王明睿，还有一位是我们之前有做过跟那个赛博政治有关的，我们邀请到的是在。巴黎医大，然后现在也被科学哲学博士录取了，是吧？嗯，
2: 数学
1: 哲学哦，数学哲学博士，呃，数学哲学博士专业录取的一刀老师。今天我们主要想聊的话题其实跟神经病和正常人有关，因为之前我们有在私底下闲聊的时候，就是聊过，我们经常看到网上有一种现象，就比如说有一个经济学家，他在墙内的时候就吹中国经济多好多好，然后在外网的时候。然后就说中国经济不好不好，然后我们有一部分网友可能会这种对这种现象评论说，这个人可能是精神分裂啊等等。然后包括很多人在网上的发言，我们也可以看到，就是网友会说他这个人脑子不正常，然后神经病，言行前后不一致等等。所以我们今天想讨论的这个问题，就是说正常人跟神经病的区别到底在哪里，以及我们。当我们使用“精神分裂”这个术语的时候，我们到底想说的是什么？以及我们这个社会去是去，或者说是病理学等等方面是怎么去构建这个精神分裂的主体的？然后呢，因此我想到，我应该就是会邀请一个比较专业的人士，也就是学习精神分析的人啊，王明睿同学来先跟大家说一下，就是。精神分析是怎么鉴定正常人跟神经病的区别的？以及我们这个用词的本身是不是就是很模糊的？或者说是精神分析是用什么术语去描述这两类人的
3: ？哎呀
0: ，OK， 就谢谢小博的邀请，其实还是非常紧张的，来到那个例外状态进行录音，战战兢兢。然后呢，我其实也是给大家稍微卖弄一下这个，呃。我、哦、日常学习的这些知识吧，呃，因为呃、哦，我平常是在精神病医院实习，这个真的是字面意思啊，我们接受的是精神病患者，不是说有心理问题的一般的这个不太开心的小朋友。这个地方是真的有很多，我们用法语的一个词叫“可航父”，就是。呃，疯的极其严重的这些患者来来问诊的，所以，呃，当小博跟我提出这么一个邀约的时候，我感觉特别有意思，呃，然后我自己也很有兴趣跟大家科普一下精神病和正常人的这样的一个区别。呃，刚才小博一直在说神经病和正常人它有什么区别，其实哦，我们临床上不把这个病人叫神经病啊，神经病是平日常的，我我们比较讽刺的一个说法，我们说它叫精神病主体和。呃，神经症结构，我们对主体一般做这两个区分。当然，如果按严格的这个拉康的病理学的区分的话，我们把所有的主体，也就是所有的人，一共分成三个类型。第一个就是占绝大多数的、最大多数呃群体人口的，这个叫神经症患者，发育就是 n 内部后 z 嘛。而且这部分人，我们直接把他们等同于正常人。第二部分就是今天我们要着重讲的这个精神病患者，呃 ，psychotic， 他们呢就是精神病主体。呃，这个是另外的一种精神结构。然后第三种呃分类叫呃 backxing， back <音>就是导错主体。他们呢，呃，他们三个共同构成了我们这个人类的共同体。我们并不能说谁是病的，谁是正常的，只是说哪个结构的人多，哪个结构的人少，它是站在这样的一个角度进行区分的。然后小波你，你你刚才说要区分一下那个精、嗯、精神病和正常人的结构是吗
1: ？对对对
0: 对。呃， 我觉得其实这个在理论上来 说， 就 呃， 它是一个很复杂的问题。那么我们简单的说 哈， 呃， 用一个呃比较比较清晰的、比较明白的例子跟大家说一 下， 就是 呃， 我们观察到日常当中的很多 人， 他们都有胡言乱语的行 为， 甚至在一些比较夸张的这个呃临床的记录里 面， 你很难判断一个人他的胡言乱语究竟是一个。正常人的胡言乱语，还是说一个，呃，真正的有痛苦的这样一个精神病患者的胡言乱语，这事儿其实很奇怪。包括呃，刚才呃，你们举到这个例子，说是有呃所谓的精分经济学家，他一会儿在国内说 A， 有时又在国外说 B。我们说这个人到底是不是精分呢？对不对？这、这、这都这都很很麻烦的<咳>。那么，呃，我现在先提出一个呃首要的一种呃病理上的区分标准，就是说。我们在听一个人他在胡言乱语的时候，作为一个精神病精神科医生，他或者说精神分析师，他在听什么？他并不是在听这个病人的发言内容啊。你比如说，呃，有一个很经典的案例，是一个呃法国的男士，他日常自己住在墓地里，他有有家有业有妻有子，这么一个人生赢家。然后呢，他经常跟自己的孩子说：“我是一个吸血鬼。”而且突然有一段时间开始抓的身上遍体鳞伤
1: 。这是你收、嗯、收的一个患者、啊、呃，
0: 这不是我收的患者，<笑><笑><笑>这,这不是啊，不是，啊。哦、是那个大家可以去看这本书，呃，叫《呃 Logic du délire》嗯，也就是妄想的逻辑。这本书、嗯、是由 Amalabar 先生他来他来写的。
1: 等下会放在那个 show notes 里面。OK。嗯、然后
0: 呃，另外呢。大家看这个这个讲述，它其实特别离谱、特别夸张的一个讲述啊。呃，如果这个人他持续的跟我们输出这样的内容，我觉得在常识的角度，毫无疑问我们会把这个人直接鉴定成精神病。但是事实上他是不是呢？我们再来看还有一个例子，就是有一个小女孩，她每天都在家里，呃，一到傍晚的时候就跨过每个房间的这个门槛四处乱跑，然后嗷嗷大叫。这个父母问她为什么的时候。他他就一直在跟父母说，把那个人赶出去，把那个人赶出去。
3: 嗯，
0: 然后我们看这个事情，细思极恐，也很诡异，因为他并不是发生了一个晚上，他是每个晚上都出现这种事情。因你你你想一想吧，尤其小孩这种是吓得要死，所以，嗯、呃。这个病例，我们说很有可能也会给他鉴定成精神病病例，但是呢，经过马拉巴的先生他长期以来的对这两个病人的观察和分析，我们发现其实不是这两个人，他们都是展现出了一定的歇斯底里的症状，也就是说归类到第一种神经症的这种症状。嗯、我们说这种呃呃这种言说，其实它在内容的角度已经给我们带来了很抽象的、很恐怖的这种冲击，但是事实上，如果你去研究他说话的结构的话，你发现并不是。它并不是一个，嗯、呃，这个呃，我们说脱离现实的这样的一种呃逻辑，或者说一种一一种妄想。嗯、那么，他们和这个风言风语、真正的疯人说的这个话，他们的区别在哪儿呢？其实就在于我们说，如果你观察到一个人他讲述的结构的话，如果他是一个神经症患者，例如这两个展展现出歇斯底里症状的神经症患者，嗯、他们呃实际上是在做一个事情，就是巴赫雷阿贝克的告。用自己的身体去言说，那么他言说的这个事情是什么呢？因为我们说神经症主体，他一定会经历到一个精神分析当中可以说最核心的一个概念或者说环节，就是阉割。我们经历过阉割之后，就会产生压抑的这个机制，而这个机制它最重要的一点，就是会把很多的无意识的思想进行压抑。也可以说，因为正有了压抑和言说，我们才有了无意识。所以也就是说，我们在日常的生活当中，有无数的内容是不能被说出来的，它是不能被言说的。但是我们自己因为有压抑机制，有无意识，我意识不到。所以这个时候，其实你发现他的这些风言风语，还有他做的这些行为，事实上都是为了表达某一个特定的意涵、特定的意图。这个其实，在弗洛伊德的这个。经典病例里面有两个特别明显的，就是大家可能也都熟悉，一个是，呃，歇斯底里患者，呃，在医生研究里面的这个安娜欧，还有一个是，呃，精神分析五课当中提到的这个朵拉，这两个案例，你会发现，呃，他们无论是安娜欧的这个幻孕也好，就是她幻想自己怀孕，而且她真的觉得自己怀孕了，就看起来很疯的一个事儿，还有这个朵拉她的这个失语症也好，还有同性恋的这个呃现象也好，其实她都是为了言说自己不能被说出来的那个部分。所以我们说，对他们来说，尽管我们观察到风言风语，但是问题不大，呃，没关系，对吧？他这个痛苦只是有限、有限的痛苦，并不是会呼吸的痛。但是我们说，什么是会呼吸的痛呢？就是真正的精神病患者、嗯，因为他们和我们的结构是不一样的。刚才咱们说，呃，神经症患者他们是有这个阉割环节、有压抑机制的，但是放到精神病这里，他们没有这个机制，这是很可怕的。那么没有机制。会造成什么样的痛苦 呢？ 我们比如 说， 这 个， 呃， 我们压抑了一些外界对我们进行的这样的一种负面的评 价， 这些声音它不会出现在我们的脑子当中。然后 呢， 呃， 我们相相 反， 就
1: 是那个神经 病， 就是正常人。
0: 对， 没 错， 正常 人， 正常人。呃， 相 反， 呃， 对， 同时 啊， 同 时， 对这个正常人来 说， 如果我们要有一种报复的倾向的话。我们也不会去直接在大街上就喊出来，对不对？是、呃，对，我我们更不会直接。
1: 就是脑内剧场
0: ，脑颅内高潮嘛。嗯、对，就是每天都在 musk 一八星，我我就不说了，<笑><笑>政治不正确<笑>
1: 、这个，这个词不能翻译
0: ，<笑>不能翻译，不能翻译。对，然后所以这我们是正常人，就很很怂的这种双标狗的这种模型，其实就没错嘛，大家大家都很双标，就是完全可以接受的。嗯、呃，所以我们这个痛苦，呃。仅此而已。那么精神病的这个痛苦是什么呢？因为他没有压抑机制，比如说别人批判他的这个话语，别人给他的评判性的眼神，以及所有的呃他在脑海当中对自己身体的这些想象，都会以具象的方式出现。这就是传说中的大家一定都听说过的那个幻听和幻视。嗯，你你可能真的那个看到过有有的人跟你讲述，他身边有一个。什么什么样的小朋友，但你看不到，对吗？嗯，你不是被你吓得够呛嗯嗯。所以，呃，有幻听、幻视、幻嗅，还有这个幻触，就是感觉到自己被被触动了。这些现象是精神病主体他由于缺少严格机制、缺少压抑机制，表现出来非常明显的一个问题。而且我们说，呃，精神病主体他们并不是智力有问题，完全不是，他们和我们一样。只不过他们能看到我们看不见的，听到我们听不见的，所以大家可以设想一下、嗯，如果你是这样的一个人，你的社会压力有多大、嗯？那么你的痛苦实际上是既来自这个社会层面的，也来自这些我们叫机缘现象，呃 ，phenomena l i m o n d a l e 对，两方面的痛苦会让你非常的难受。所以如果我们从这个角度去去想那个，呃，刚才提到那个经济学家的话，他、嗯、他所谓的这个精分的现象，那么很有可能就是说这个精神，呃，这个经济学家。他就是一个明白人，对吧？
1: 对他可能
0: 他可能真的不痛苦，对、嗯、他很快乐。嗯
1: 、也就是说，可不可以理解成就是语他脑内的语言会直接对他的身体就是作用，会有产生一种效应。就是说他，他、呃、嗯，不经过任何压抑，嗯、就脑子里听到什么、嗯，他就会直接说出来或者是表现出来。嗯
0: 、呃，没错，因为就是说呃。呃、oh, ，我们就不用很理论的语言说，我们直接跳到结论啊。嗯、如果我们经历过这个呃压抑、阉割的话，你会发现，呃，我们说话的时候，我们说话的时候，我们先确认一个事实，就是所有人说话的时候，都不是在使用意识来来措辞的，嗯、对吗？我们不是在选择好了要说什么我才读出来，我并不是这样的。嗯，其实我们的措辞都是在无意识当中完成的。
3: 嗯、那么
0: 无意识当中的那个说话的那个我，在拉康那里有一个专门的词叫呃虚热电动词性。嗯就是言说的那个主体，
3: 嗯，
0: 然后我们说话的说出来的句子里的那个我，它是一个 s u c t A n o C”， 就被言说出来的那个主体、嗯，然后所以对我们来说，我们是有两个主体分裂的这个形式同时在说的，但是我们听不到那个，呃，被压抑掉的言说的主体在说的那个东西，嗯，但是对于精神病主体来说，因为他他不是这个有两个分裂的这这个场域，那个言说的主体那个声音直接出现在他的脑子里。所以他会直接对那个东西做反 应， 嗯
2: 嗯， 所以他会听到一个声音在自己脑袋里面响起。
0: 对， 而而且有的时候大家看那个小丑那个电 影， 对 吧？
2: 他他那个叫叫叫什么叫幻笑症还是什 么？ 他控制不
0: 住自己的 笑， 嗯 嗯， 什么癫笑 症？ 嗯
2: 嗯 嗯， 在这儿我想问两个问题 啊， 就是刚才王明瑞你有提到说神经症和精神病这两个东 西， 对 吧？ 我的感觉是你所指的这个神经症，好像也是我们日常所谓的精神病，是这样吗？因为你刚才好像提到像歇斯底里，是神经症的一种，嗯嗯、对吧？对对对，啊、呃嗯，也就是说你刚才做的这一个区分，其实是一个精神分析里面的一个技术性的区分，嗯，它即也就我们日常所谓的那个精神病，其实可能包含这两种，对吧？对对，哦，嗯、好，
0: 然然后我觉得这个这个问题其实特别特别关键，就是。我们在日常的这个说话的过程 中， 因为没有人去真正关心那个病理的问题 嘛， 我们可能使用了很多词 儿， 就对身边的主体做一做了一些污名化。那实际上很多人他可能是歇斯底里比较严 重， 但 是“ 歇斯底 里” 这个词儿本身不是贬义词。嗯， 我们就说的精神病。嗯
2: ，OK， 呃， 然后另一个呃。让我想到的一个比较重要的点，是我们在这个精神病学哲学里面，我们曾经做过一种意向性分析。嗯，我们好奇的问题就是，像一个你刚才提到这种妄想症患者，他对自己所言说的内容是否相信？嗯，我们能不能说，哎、嗯，这个人相信他自己是一个、啊，比如说吸血鬼啊，或者这个小女孩是否相信他看到了这样的一个？人。嗯嗯嗯我们当时，因为我自己是接触过嗯、呃、一些就是精神分裂患者的嘛，嗯，呃、我们那一堂课就是意向性分析的那个结论是、嗯，其实虽然他那么说，他说的言之凿凿、嗯，但其实他不相信这个说法。嗯嗯、啊，一个典型的例子就是法国这边有一个非常著名的一个，嗯、呃，精神分裂者，他就觉得自己身边有一种很奇特的现象，嗯、什么现象呢？就他觉得他现在看到的这个女儿。已经不是她原来的女儿了，她被一个非常像的一个人给偷偷换掉
3: 了。
2: 嗯，她觉得她丈夫也这样被换掉，她身边的一切人都在这样被换，然后包括她，甚至有的时候会宣称她听到有人叫她去救一救她，啊，她好像她原来的女儿被关在那，儿，希望她去救她。呃，她一直宣称自己有听到这样的声音，但是她从来没有去救过。呃，我之前自己接触过的一个精神分裂者，她也是。他相信自己啊，比如说被呃，就是一个组织欠了他很多的钱，他会这样言说。但是，当我们建议他去找这个组织把那个钱要回来的时候，他从来不会这样去做的。哦、嗯呃，就因为我们发现，就是他跟我们日常所谓的那个相信还是有一定的含义上的区别。比如，我们相信有个人在那儿，呃，他欠了我钱，我就应该去把他要回来，这样、嗯。而你刚才提到那个小女孩，她是真的相信那儿有一个人的，嗯、对吧？嗯，因为他这样去赶了嘛，他去，他不仅相信有一个人，他还去驱赶了嘛，他有行动嘛，对吧？我觉得这可能是就是，呃，神经症和你刚才提到精神病的一个重要的区别。嗯，嗯
0: 那我觉得这个其实是特别好玩的一个问题，因为，呃，他就是既是一个专业问题，也是一个常识问题，就是这这这个让我想起了那个一句诗啊，就是，呃，就是。只在此山中，云深不知处，对吧？不识庐山真面目，自缘身在此山中。就为什么呢？就是我们说相信，其实也是这么一回事儿。就我们说我相信什么，我不相信什么的时候，只有在我在这个山外面的时候，我才去选择我相信不相信这个山上有神仙，我才能做这种判断。我们说刚才做的那两个分类，不管是神经症也好，还是精神病也好，他们其实已经是两个继承的结构了。我们并不是说我可以跳出这个结构外面去说我是哪种结构，这是不太现实的。所以，呃，精神分析师也一样，他要知道自己是哪种结构，必须去做分析嘛。他坐在这个患者的这个一侧，才能去知道自己是啥。所以，相信这个事情其实是发生在这个结构内部当中的。然后刚才咱们举的这个例子，既然都是呃神经症患者，我再稍微讲的多一点，就是说我们在神经症患者，嗯、所谓的正常人，我们完成了阉割之后，都会进入到一个。结构当中，这个结构的基石叫什么呢？叫幻想。就事实上，我们每个人都活在梦里，都活在我们自己的幻想中。嗯嗯，我们说，即便是那个每个人、嗯、他不觉得，呃，自己是好看的，那么，我想问一下你们，你们觉得自己聪明吗？来说实话嘛，不要犹豫，对不对？作为一个
2: 做数学哲学的、啊，每天都是跟什么高斯啊、拉普拉斯啊、嗯、牛顿啊这些、个、人打交道。他们随手写的一个式子，我就要推几个月。你觉得？我觉得我聪明吗？嗯
0: ，我觉得这就是数学界的凡尔赛
2: 。<笑>我平常打交道的
0: 人是高斯和牛顿。<笑> I'm sorry。<笑> okay. 所以我也不觉得我有多聪明。<笑>所以，其实我是想说什么呢？我们在这个幻想里面，我们自己是有一个支撑点的，是有一个基石在那儿的。如果我们对自己的某一些特长没有自信的话，或者没有幻想的话，我们是不可能去相信自己在这里可以作为一个独立的人来存在的。说无论你是做哲学、做文学，还是呃，你你没有上过大学等等，所有的每个人他一定都有自己支撑自己的幻想的那个点，他认为在这个点上自己是无与伦比的，自己是非常可以的，一定是这个东西。大家可以扪心自问啊，你你可以不不跟这些虚伪的人聊天，对吧？
2: 我猜测啊，在座的我们的方大什么、嗯、就是我们跟别人说的不一样。嗯对<笑>
0: 对我们的行动，我们的行动已经展现了这一点，人性的本质
1: ，就是相当于我说我、嗯、我这个博客和别人就是不一样，对，对<笑>就是这种感觉是吧
0: ？小博确实这样的，嗯
1: 啊，我确实这
0: 样想。大家大家看，还有这种助纣为虐
3: 的人，<笑>是好
1: ，对，然后继续说这个，对，呃、说阉割之后会在这两、嗯、两类结构里面产生的语言方面的不同是什么
0: ？对，就就是我、嗯、我们刚才说还还是那个相信的问题嘛，嗯，就是说。我们演完了之后，有一个会，制作，哎呀，严肃严肃，嗯、我我们会有一个对自己的幻想，对吗？所以这个时候，呃，刚才福利问那那个小女孩，还有安娜欧也好，所有这些人，她是真正的相信吗？那这个这问题其实反过来问，那么请问各位怀疑过我们现在正在围着一台电脑在录播课吗？对不对？所以相信的问题对我们来说是不存在的，嗯，所有的这个事情，嗯、我即便告诉大家，我们。生活在一套剧本里面，一套幻想里面，嗯、你仍然不能穿越这个剧本。嗯，所以说对他们来说是不存在相信和不相信的问题，他们只是病理性的遇到了这么一个痛苦。嗯
1: ，遭遇到了这个。对、嗯，所以拉康说的是我们要尊重别人的绝对幻想，是采用的是“尊重”这个词，嗯、而不是说我们也可以试着去理解别人的那个。嗯，没错
0: ，因因为我觉得这这这事儿其实特别好玩。我们在那个看看病例的时候，有的时候可以看到那个。来来做实习的实习生，他们放到病例里的自己的毕业论文啊、嗯，你发现无论是实习生写的论文，还是医生他做的专业的分析，在最后分析一个，无论是精神病人的妄想，还是正常人所谓的这个幻想也好，嗯、他用的一个词都是 “assay” 的公培养性，就是说尝试性的理解，他没有说公、嗯、公可靠性结论，也没有说公培养性理解，对吧、嗯？都是尝试
1: ，更没有说 “and expectation”，、嗯、对,对,对,对,对对对，没有说去翻译或者说是。解读对，而是是去尝试理解嗯，嗯，这个挺有意思，对
3: 。对
1: 对然后我还想问一下，就是我们说，就是一般精神病会在什么情况下去拜访你们呢？嗯，就是说，如果说有人他，嗯，自己是一个比较自洽的体系，他也没有怎么痛苦，他就是、嗯。呃，有幻觉、幻视，那他可以去做女巫，嗯、去做一些就是神秘学之类的东西，他可以很好的利用这些。那是究竟是什么原因导致有一些幻听、幻视、幻嗅或的人会来找你们看？
0: 嗯，我觉得你说这个话的时候，我感受到一股神秘的力量。嗯<笑><笑>，哎呀，呃，其实啊，我们说，呃，因为我实习的这个地方它是精神病医院嘛，然后所有人，大家可以想想自己的处境。假如说我们。我在什么样的情况下会走到精神病医院当中？因为我平时对这个医院是非常恐惧的，而且尤其精神病医院，我一定会觉得这事儿公布出去，可能会对我自己造成什么样的影响？别人觉得我不正常，对吗？嗯那其实所有的精神病患者他们是一样的，他们也有这个想法。那么他们既然已经来到这儿，迈出了这一步，说明他们遭遇了一个不可还原的、不可解决的、也不可解释的一个很严重的问题。
1: 嗯。而
0: 这个问题给他。带来的最直接的麻烦就是痛苦。嗯，嗯
1: 他觉得是身体上的还是心理上？对、呃。就是或者说是两两重
0: ，是都有的。嗯嗯，因为呃，精神分析这个学科它的一个特色就是说，呃，我是拒斥二元还原论的嘛。嗯嗯,嗯，我认为这个身心它其实是不能分开的。
1: Okay. 嗯，可不可以举一个具体的例子？啊、呃，这
0: 个例子其实是一个我不能给大家讲医院内部的例子啊，我讲一个。呃，在教科书上的例子吧，这个也是真实发生的。呃，之前呢，在这个巴黎的一个监狱里面，他有一个呃已经被关进去的这样一个躁郁症患者。然后他有一个什么问题呢？就是说他家暴，他在自己抑郁的时候非常抑郁，他有这种自杀的倾向，特别想死。但是在他躁狂的时候，他就有的时候去这种家庭暴暴力打自己的孩子，打自己的这个呃家人，有的时候还这个直接持刀相向，很恐怖的这个事情。呃，所以说。我们看到这个躁郁患者，所以当医生再去对他进行治疗的时候，呃，经过多次的这个谈话，我们发现这个人呢，其实上，其实他在这个施暴的时候，对自己施暴的这个行为是完全无法控制，是没有意识的。他觉得很可怕的一点是，他认为自己好像被一股神秘的力量给操纵了。那么，我们当然作为这个所谓的正常人、神经症患者，我有也有可能去很冲动的做很多的事情，我也有可能有一定的暴力倾向。但是对我来说，去做这件事情不是所谓的神秘的，我并没有觉得我自己被支配了或者怎样。所以说，呃，这样的一种不可控的恐怖感和神秘感，对于精神病人来说，和对于呃这个正常人。神经症者来说，他们是完全不一样的，这个也是区分两者的一个重要的区别。嗯，
2: 我在这儿想就是插一段哈、嗯，就是刚才王明睿有讲到，呃，精神分析师的一个态度。王明睿刚才讲的那个是精神分析师的那个嘎壁内，他其实不是就是我们所谓的精神病学，他是他是精神病医院，医院里的嗯，嗯，精神病医院里面，对对对。对<音>在这里面，就是我我想说的、想做的一个安德 d e r 啊，就是关于精神病学的这个性质和它的地位的。嗯，因为到现在甚至在哲学界内部，在甚至就在呃神经科学哲学或者精神病哲学内部，一直以来都有一个都有一个幻觉，这个幻觉就是说啊、呃，认为精神病学是普通医学的一个分支。就像是说，眼科医生他是解决你眼部的疾病，那么精神科医生就是解决你精神上的疾病，啊，有这样的一个比喻在里面。这个看法其实真的到处都是啊，比如说就是就是啊 ，Cooper 他在2007年的时候有写过一本就是精神病学哲学的书，里面也是这样的一个观点。然后这里面我想补充一个我觉得很重要的一个内容。嗯、呃，就福柯他在考察了就是精神病学的这个谱系学之后，他指出精神病学并非是如我们刚才所说的普通医学的分支，它其实在最开始的时候，它是一个一一种公共卫生，呃，公共卫生和所谓的普通的医学的区别就是，一方面它是公共的嘛，它关注的是会引起社会动荡那些危险。另一方面，因为他是医学，所以他会关注病，所以合在一起，他是关注那些由于疾病而成为社会危险的那些人。然后他的主要的呃手段并不是治疗，医生是为了治病人的，但公共卫生专家他不是为了治疗那个病人，他是为了控制那个危险分子。呃，这里面福柯给了两个论据，第一个论据是说，在法国最早的。精神病学的这个刊物名字就叫做《公共卫生年鉴》嗯，嗯,嗯，名字就直接叫公共卫生。他给的第二个论据是当时的呃精神病学的一个关注，退化者，就退化者就是相当于进化嘛，他是反过来，他退化了嘛。然后我们说一个猴子，比如他不聪明啊，他控制不了自己啊，这不是病，这就是退化了。呃，当时也是一样的，当时的精神，呃，精神。呃，精神医师吧，他们会觉得社会中有一些人是退化的，对于这种人，他们不是要去治疗他，而就是要把他给控制起来。呃，所以王明瑞刚才说说的这样的一个“医不叩门”的这样的一种原则啊，就是不会冲上去找这个人，嗯啊、呃，这样是患
1: 者去找，
2: 对对，等待患者的这样一个姿态。对，如果不是精神分析特有的，那么他只是精神病学的一个面向，精神病学，我们说他有三个面向。嗯嗯还有医学的面向，就是医生啊，医生和病人，医生去治疗病人嗯、啊，然后他还有其他两个非常重要的面向，有一个面向是法学的面向，等会儿我们可能会讲到。还有一个面向就是我们刚才说的这个啊公共卫生的面向，或者叫做风控的面向。嗯，这一个面向在法国的话是由一八三八年的一条法律规定出来的。嗯、呃，这条法律几乎是原封不动的，一直实施到了一九九零年。呃， 1 9 9 0年之后废除了，呃，在法国废除了。然后这个法律的内容是什么呢？法律的内容其实有点吓人，就它有三个主要内容。第一个内容是定点收治，就是假如我看到一个精神病人，对吧？我要不是说，哎，他来我来来我这治啊，每每次来治三次，然后其他时间就随意活动，不是的，我要收治啊，把他收进来，就住院在咱们这治。嗯、第二是说什么人要得收治呢？是行政命令，不是医生说了算的、嗯，是行政决定。哎，这个人得给你送到这个精神病的收容所里面去。嗯、啊，医生，你可能开一个就是治疗单，哎，你发现他是个病人或者他不是一个病人，但是他对行政命令可能没有什么影响。嗯，你哪怕你觉得你作为一个医生，你觉得他没病，嗯、呃，行政长官觉得得关，那也没办法。嗯、第三就是哎。行政命令也不是可以随便下的，它要有政治上面的辩护，它要有公共利益上的辩护。你必须辩护说，你看把它关起来对大家是有好处的。嗯，这是当时的这个法律的三个特点。然后福柯就指出说，哎，你从从这个，然、呃、后这个东西我们可能，嗯、呃，就这儿我不展开，我就只说就这样的一个面向，直到当代哈，在法国是没有了，但是在当代其他的很多国家都是有的。这种强制收入，比如说在中国，咱们2012年的时候就是颁布了这个精神卫生法《精神卫生法》，《精神卫生法》里面呢，呃，两个要点是说，一方啊、呃，就第一，我们国家采取的是一个医学模式，就跟刚才那种由行政命令直接把你给送进去不太一样，我们这个是必须要有医生来下判断这个人是不是精神病的，嗯、啊，他他对立的模式是法庭模式嘛，这些也为一些国家所采用。第二呢，就是他的这个。呃，收治的那那一个标准，它其实是一个治安标准。呃，具体而言，它收容条件是这样：一啊，医生要说你这个人是一个疑似精神病患者。嗯。二，如果你有过实质性的呃伤害行为，伤害你自己或者别人都算，或者你有可见的危险倾向，嗯、呃。
1: 这可见的危险现象是一种潜在的嘛
2: 。对，就是你还没有伤害到自己，伤害到别人，但是大家一看都知道，你可能马上就伤害到自己。呃，比如说
1: 在那种路上，就是随便走，喝醉的酒拿个酒瓶那种的，会是潜在的目标嘛。因为
2: 呃，对，最近有看
1: 到一条新闻，说是,、呃、是就是上海会去调查那些就是。无业的，然后每天在街上乱走的那一条
2: ，那、哦、个那个，那个、其实我查过，那个是很早之前的新闻，不是新新闻，嗯、后面被翻出来、嗯、现在不知道实行的怎么样、嗯。反正这个大意就是，比如你在街上，你看见一个人骑着刀，嗯、是吧？疯疯癫癫,癫的在街上走、嗯，这就属于就是可见的危险嘛。嗯、在中国，要是你满足这两个条件、嗯：疑似精神病，有实质性的或者可见的危险啊，就可以强制收入。嗯嗯，呃、啊，根据2012年的这个。精神卫生法是这 样， 所以就是在就是精神病 学， 如果呃精神病 学， 它可能跟精神分析不一 样， 它至少有这样的一个强制治疗的这样的一个面向。对，
0: 它是有一个很明确的标准的。嗯，
1: 但是我我有一点就是疑 问， 就是在这种就是以因为治安而去啊去强制收容的这些病人的情况里面。就是我觉得，难道就没有经济学的原因吗？也就是说，这些人他可能不是那种劳动力之类的，他会不会是一种基于积极的经济方面的原因，然后去管理神经病？呃
2: 、他这里面当然会有经济学上考量。事实上，当时的整个的，呃，这一套新的法律背后都是上升的资产阶级嘛。嗯
1: ，可不可以稍微讲一下
2: ？呃，稍微讲一下的话，就是。呃，福柯说，在这个在十八世纪末十九世纪初啊，进行了一场刑法改革。这个刑法改革之前呢，惩罚你是在报复。嗯。呃、这个改革之后呢，惩罚你啊是为了矫正嗯、呃。嗯。之前惩罚是为了报复，就不需要量刑嘛，对吧？嗯、你割你割了我一刀，我的报复只需要你比比你割的这一刀凶就行了，对吧？嗯。它可以无上限的凶。嗯。极其严酷的酷刑、呃。嗯。所以这是福柯哎。他比如说啊，惩罚与规训开篇就是一个酷刑的一个场景嗯，嗯嗯，但是在之后呢，哎，因为就是上升的资产阶级哎带来了这个功利主义的这种道德，然我们后面就出现了量刑的问题，量刑要不多不少，要刚刚好，对吧？嗯、要刚好能够把你矫正过来，但是又不会花更多的钱，哎、又不会把你关更久的时间，嗯嗯，它背后是有这样的一个经济上的一个考量的，嗯，而后面就是精神病学嗯，在就是。呃，像精神病医院啊这些东西，对于整个这个监狱体系的嵌入，也就是在这样的一个大系统里面嵌入的。啊、呃，为因为这如果这个犯人他是一个精神病的话，监狱里面那一套劳动改造手段就没有就没有用嘛，对吧？嗯。那我们就只能把他送到精神病医院里面去嘛。嗯，啊，他这整个后面的其实都是一套这个经济学的考量。
1: 嗯。然后讲到这边，就是我想对我们刚刚讲的这一部分做一个小小的总结嘛，因为一开，嗯，王明瑞的话，他是代表的就是精神分析去对这个正常人和神经病，或者说是神经症跟那个精神病、精神病的那个区别。然后福利的话是他是讲的，就是精神病学作为一种公共卫生的一个面向，然后他是去怎么。定义这个怎么样定义这个疯子就把他抓起来了。然后我想提一个总结性的问题，就是这两个面向是分别怎么定义病态呢？就是 Mock B D Day 这个问题。对，嗯，先请王明瑞说一下。OK，
0: 我觉得其实刚才福禄讲的这个公公共卫生的这个场域让我很受启发，因为呃，我觉得这个福克的味道其实非常浓的。然后他通过分析精神病学的这个标准。其实我们看到了精神病学，他给出了几条很很明确的标准嘛，我们完全可以依照这几条标准去判断，呃，谁是这个病态的，谁是正常的，没有问题。但是我相信福柯他不是去呃给这个、呃、想法煽风点火，他是要分析他背后的这套权利的话语的这个机制，也就是说话语及权利嘛。我们说判断一个人的病态，实际上这个判断的这个实质就已经被福柯指出来了，他就是一套这个呃权利的呃言说。我们说这个，呃，有权利的人，实际上他掌握了制定这个标准的这样的一个位置，嗯、所以说，呃，他其实在一定程度上把这个“病态”这个词给解构了。嗯、那么换到拉康的这个位置，其实更是这个样子，因为咱们从一开始就说，呃，所谓的正常人，他其实有自己的另外一个名字，他在病理上他叫呃神经症患者嘛，叫神经官能症患者、嗯。那么我们之所以不用这套名字，不用这个病理名称呼我们自己。却要用精神病去称呼另外的一群这个主体，那就是因为我们占据了这个人口的绝大多数，所以事实上我们就是符合这个，呃，福克的这个路线，我们掌握话语，我们掌握权力，所以我觉得是这个样子。所以，呃，病态这个词，我觉得是呃，阻止我们去正常的认识身边人的这样的一种方法，因为大家可能不知道，我们身边的精神病的主体的比例是非常高的。而且如果没有专业的训练，你是不可能区分出精神病主体和神经症主体的。嗯，这和我们的常识是有冲突的。嗯、所以说，呃，我们其实一定每个人都有一些呃精神病主体的朋友，甚至我们自己就是。嗯，所以呃，病态这个东西，我认为是呃不存在的。嗯，我们每个人如果说病态都是病态，只不过病的不一样。嗯
1: 嗯嗯，就、嗯、是、嗯这个、说正常和病不是一个对立的关系，反而是有一种交融的状态。对，以及。正常只是大众认为的一个正常，只是说人口比例比较大。
0: 对，但是这个这个事儿其实也提醒我们，呃，去去反攻一波这个所谓的正常思维啊、嗯。那难道我们自己认为自己正常这件事儿就很正常吗？嗯，对吗？哈，你你发现你你不管站站哪边队，你都不可能去站稳的、嗯。所以这个这个逻辑，这个正常不正常的这个逻辑，它其实反映了拉康思想的一个。呃， 很气质性的、很核心的一个结 构， 就是那个莫比乌斯环。嗯， 你会发现这个正和反、黑和白、善和 恶， 它不是像呃正常的圆环一样有正反面对立 的， 它是莫比乌斯环。你把它剪 开， 重新接 上， 其实正正反善恶它们是在一起 的，
2: 永远都是在一起的。嗯嗯。然后对我这边 呢， 因为我自己的学科背景是这个科学哲学 嘛， 我们科学哲学里面对于病态、对于病态性还是有一个立体化聚合的。嗯，呃，我们一般来说呢，就是有三个 a p p r h 去处理这个问题。我们今天只介绍第一个，就是概念分析。概念分析上呢，有两个非常著名的理论在现在。第一个理论呢，我们把它叫做嗯 ，Deal Heed View Study Stick， 就是 TBS。这个理论就是刚才王明瑞有提到的啊，就是嗯，就是物、哦、这个东西是不是病呢？这个东西是不是病态呢？就是看你这个东西是不是是不是人少嘛。嗯、呃，在这一个理论里面，就是哎，一个症状是不是是不是一种疾病，我们就看哎，你所对应的那个年龄组里面出现这种症状的人是不是少，这是第一个条件。第二个条件就是他是不是对你的生存和繁衍造成了一些困扰，这是第二个条件。同时满足这两个条件，就是他既要少，又要造成困扰，那他就是病态的。这一个理论就面临很大的困难，当然。第一个困难就是同性恋，呃，同性恋好像阻碍繁衍，然后呢，它又是少数，呃，在这个理论下，它就会被判为一种疾病，然后因此这个理论就受到了很大的批判，因为毕竟我们现在不觉得它是一种病。嗯第二就是动脉粥状硬化还是静脉粥状硬化，就是老人经常会出现的一种症状，他大概 90% 以上都会出现这样的症状。嗯嗯，这是多数的，它会阻碍功能，但是不管怎么样，它肯定不满足啊、呃、这样的一种疾病的定义。但是我们确实又觉得它确实是疾病。嗯，然后第二个呢，是近年来一个叫做 Wakefield 的一个哲学家提出来的一个观点啊。他这个观点什么什么，主要是也主要是在这个精神病这个领域在讨论。他其实观点什么是疾病呢？就是 dysfunction of beneficial， 翻译过来就是有害的，呃，功能紊乱，就有两方面。一方面是说你要出现功能紊乱，第二方面是说你这个功能紊乱必须得是有害的，满足这两个条件，哎、我们就说你这个状态是病态的。
3: 嗯
2: 嗯，功能紊乱是什么意思啊？他会觉得有一个客观的功能，比如说心脏的生物学功能是泵血嘛。哎，假如说你现在心脏它不泵血了，那、啊、这就是功能紊乱、嗯。而如果说这个心脏不泵血对你的就是它是对你是有害的，哎，那它就成为了一种疾病。嗯。嗯这是这是现呃这一个理论呢，现在就是比较站得住脚，当然它有一些就是也有一些呃值得商榷的地方，但是它比较站得住脚。嗯、呃，我们就拿这一个理论来说一点事情啊，就是前面的那个生物学的叙事、生物工程这个，咱们先把它放了不管。关键是它后面说有害，哎，你会看到有害这个东西，它其实特别的微妙。Wakefield 自己举了一个例子啊，就是我们知道有一种。病它叫做失毒症啊，就是你脑袋出了问题之后，你没有办法读书啊。Wickfield 就说这个东西，你看在史前它就不是有害的，在史前没有文字，那这个东西出毛病了，那那其实没有毛病，对吧？它就不算是一种病，在现在它就是一种病。可见病态性在这个 W 呃 Wickfield 的理论框架里面，它是有一种语境依赖性的
3: ，对，嗯，有一
2: 种语境依赖性。那么精神病的语境是什么呢？哎，福柯他他说啊，就在那个，呃，我们会看到说，我们看到说福克，福柯啊，福柯他这个他对于病态性的这个分析，在一八三八年之后，他给出了就是三个参考系，一个是家庭，一个是治安，一个是政治。嗯啊，家庭的参考系就是说啊，就是刚才王明瑞举的举的举的呃那些例子啊，福柯自己也举过一些例子，然后这里面最典型的就是一种叫做。呃，反社会人格障碍的一种疾病 u n d i s o c i a l 就是如果你在这个家庭里面特别不驯服啊，然后你你没有办法跟家人处好关系等等，哎呦，我们我们就会觉得这个东西是有害的，是成问题的。嗯、mm-hmm.。第二，在治安上，如果你会伤害别人啊、哦，我们觉得你这个这种状态是有害的，包括在当时在政治上，比如当时搞这个巴黎公社的，他就会觉得是有害的。Mm-hmm. 嗯。它有政治这样的一个一个坐标，这、就是刚才说的这个。呃，风控上的这个病态，风控上的风控上的对于病态的定呃，就是病态的这个特征，第一个是它具有对外部语境的依赖性，第二就是外部语境一般自1838年来以来有三个：家庭的、治安的和政治的。然后，还除呃除此之外的话，福柯还会提醒说，病态这个词儿是多义的啊、呃。我们刚才说它有三个面向嘛，医学面向、法学面向和这个呃公共卫生的面向嘛。在医学面向，我们说一个人有病是指他他他,他自己会去看医生嘛 ？OK， 这个这个没有什么好说的。嗯、然后第二个面向，法学面向，哎，在法学面向，我们说一个人有精神病是在说什么？嗯，我们有的时候是在说他杀人不犯法，对吧？嗯，所以病态还有这样的一个含义，他可能杀人不犯法。嗯，啊，这个东西它的历史性的来源是一八一零年、呃、法国的这个法律的64条，他。说的是，如果一个人在行凶的时候，他是处于神志不清的状态的，那么他是没有犯责，那他他是没有责任的、啊。嗯啊，这个法律一直到现在都就是有现代的变形。我们经常会听到的一个词儿叫做精神病学辩护，说的就是这样一件事儿、嗯。那辩护里面呢，按美国的法律，它具体而言有两条，一个是说，呃，为了这个行事人有责任，他必须能够判断出自己行动的自然的后果。嗯，第二是他必须知道这个后果是不好的，简单来说就是他能够认识什么是真，他能够认识什么是好。嗯，病态就是指的不能认识这两点，因此他是没有责任的。嗯，总而言之的话，就是法学面向的这个病态是指的有认知障碍以至于不能负责任，而风控或者说公共卫生管理这个面向的病态是呃，病态是指的他会就是。他呃，他会对社会集体造成造成危害，嗯、呃，而且病态始终是具有是具有这个外部的依赖性的。我在这就是呃，想给呃想给两个结论，第一个大结论就是我刚才不断重复的，病态至少在精神病学里面，它其实是有。其实是在和外部规范的交互中被指认的，他不是他自身就生物学、嗯，它、嗯、有一个那个社会建构对对对对语境的建构，这是他的第一个要点。第二个要点就是，其实精神病学在我们现代的文化里面，它建构了很多的这种精神病的，嗯，不说病态性吧，至少说是他的那种 undesirable 的，但就是他不被人所喜欢的这种特性。嗯，呃，关键是什么？关键是这套话语他现在成为了权威，嗯，然后他获得了信任。嗯 啊， 大家很多时候会有这种想 法， 就是虽然我不知道 啊， 这个状态它具体会带来什么麻烦。比如你看见有一个人在说胡话、妄 想， 你不知道这个东西具体会带来什么麻 烦， 你你会这样讲。但是他得了妄想症 啊， 既然妄想 症， 也就是说精神病学是觉得他是病 嘛， 既然他是 病， 他肯定就有某些问 题， 或者是不知道嘛。嗯。然后你就会觉 得， 那他得去看 病， 啊， 于是 呢， 这个人可能迫于社会压力去看病 了， 然后医生一 看， 哎。这个人自己都来了，这个、人自己都来了，那多半这个东西对他自己造成问题了，所以我得治。
3: 对我来，所以我就
2: 把他的这个症状就定义为一种病。嗯、你看，他就闭环了。嗯，<笑>他有有这样的一个、嗯、一个现象存在。嗯嗯,嗯，然后就是这个，就这里面我觉得有一个很重要的事儿，就是我们刚才有提到说，如果你去考察。精神病的精神病学的谱系学的话，精神病的病态性应该是具有语境依赖性的，但是我们现在看到了一种去语境语境化的倾向，啊、呃，这种去语境化的倾向，有的时候甚至你可以在那个 DSM， 就是精神病学统计与诊断手册里面看到，嗯，就他不会告诉你这个这个东西在哪一个在哪一个这个跟哪一个社会规范产生了什么什么问题，那它就是一种病，嗯、呃、啊，他不会有的时候他就会告诉你，哎，你看出现了这些症状，然后。非常轻的给你提一笔，要是功能上功能上有退化啊，它就成一种疾病。嗯、呃，更严重的当然是在大众的语境之内啊。我经常自己啊，我能听到的一个一个比方是说抑郁症的，就是诶，抑郁症就是你,你抑郁嘛，你不由自主的抑郁嘛。啊、呃，他们会打比方说，这,这就像是你感冒了啊，你你不由自主的打喷嚏啊、呃，咳嗽啊，他们会有这样的一个一个比喻在里面，然后。现在的话，很多时候，呃，我观察到的就是像，像尤其是像抑郁症这些病啊，它好像是被句语进化的，它自己好像氨啊，它自身就已经是一种疾病，它跟外面的规范没有关系，仿佛就是医学家自己有一个规范，有一个，呃，他们出于某种考量的一个规范，相对于这个规范，呃，我们我们有病。
0: 但我觉得这个这个很好玩。那个，如果他不跟外部有交流、有这种交换的话，他是怎么去做这个 on 算的、自在自为的这么一种呃诊断的呢
2: ？这个啊，这个这个，嗯、呃，我们能观察到就是两种，呃、好多种形态。其实有一种啊，有一种是在那个历史上出现的，是关于这个歇斯底里的。嗯呃，福克他当时观察到，歇斯底里的治疗大概有两个阶段。在第一个阶段，歇斯底里之所以成问题呢，是因为他和那个家庭规范就是产生了一些交互。嗯、呃，简单来说，就是亲人不希望他出现某种症状，所以他是一种疾病。在这一个时候，治疗的目标是什么？治疗的目标就是让他的家人们满意。嗯
3: 、而在第二
2: 个阶段，这个阶段是以沙克，著名的、嗯啊、沙克，构、嗯、啊沙赫构科啊医生。嗯为代表的一个阶段，夏尔科医生在治疗病人的时候要求亲属闭腿。嗯，亲属们走开，嗯，我来治他。那要治成什么样子呢？夏尔科医生说：“我心中有感。”嗯，你看，哎，就是从这两个阶段的变化中、嗯，我们就看到这个就完成了一个去与进化的一个、嗯、一个一个变化了。我觉得开玩笑
0: 的时候，之前它是一个家属定制型的一个产品。所以现在变成了一个
2: 可能是自我定制或者医生定制款的一个艺术品。嗯、对，嗯。然后第二个、嗯、可能影响更深远的一个更宏观的、更总体性的一个变化，也是发轫在18世纪末19世纪初。在18世纪以前，呃，就是你有没有病，这谁说了算？你自己说了算。嗯。是在18世纪以后，当解剖临床医学出现之后，哎。健康才成为一个客观的一个东西，嗯啊，怎么看呢？就是解剖嘛，是吧？嗯、呃，你看，哎，你看你这个解剖出来跟跟那个正常人那个那个解剖帅不一样，哎，你看你是有病的，对吧？那不是你在功能性上啊有什么毛病让你自己生活不便了？不是，就是因为你跟那个正常比对起来不一样，嗯嗯、我们就直接说你这个东西是是一种病了，他就他、嗯、就完成了一个呃去与进化
3: ，呃、嗯，它里
2: 面就是发生变化的。就是之所以有这样一个转变，嗯、福哥当时分析有一个非常有意思的点，是因为一个技术问题。嗯，什么技术问题呢？如果你要通过解剖去找病因的话，你是要对比的。你只打开一具有病的身体，你不知道哪个东西是是疾病源。哦，你必须对比一具健康的身体，这样你就得选出一具身体，把它定义为健康。对对对。然后这样就有一个健康的身体的样子。嗯。因此，跟这个健康身体不一样的就、嗯，就就就是就是一个。
0: 不健康的身体。对，刚才其实我一直就想试图去理解那个去语境化这个到底是什么意思。就是如果呃我理解对的话，它可能是一种叫去个体性的历史化，就去个体的历史化的这样一个一个过程。就是之前我们说，呃，你说这个十八世纪之前嘛、啊，呃，有没有病是我自己来决定的。那么你来调查我有没有病的时候，你一定会调查我的个体的历史，你会根据我的这个个人情况去做一些判断。但后来有了科学的这一套东西之后。我们说，我们把主体的这个历史部分完全给它抽离了，就我用一个好像是外在的一个客观标准去做这个
2: 判断。嗯，对它里面，但是它抽离了两个东西。嗯
3: ，
0: 第
2: 一个它抽离了你主体自身的偏好。嗯，第二，它也抽离了社会规范，嗯，它抽离了外在社会规范。嗯，就在我举的第一个例子，在夏尔科那个地方，它、嗯、不是说，呃，就是之前，呃，病人被送过去是因为家人不希望他那样，家人希望他变成另一个状态。嗯。嗯之所以医生要介入啊，是因为家庭规范，呃，向他求助了嘛。之后啊，之后就不是这样了。之后医生自己有一个规范，嗯，哎，制成什么样子才好？之前是家人说了算的，是家庭规范说了算的，不是病人自己说了算的、嗯。之后呢，是是是医生说了算的
3: 。
0: 哎、嗯嗯
2: ，这是这是一个去进化的一个一个一个,一个倾向。我觉得这个倾向可能是危险的。对，家人呢？
1: 然后福禄刚刚提到了这个去语境化，其实是一个比较危险的倾向。这一点，然后我想到了，就是一个很很很有意思的一个电影，叫《冷酷祭典》。然后它是那个伊莎贝尔·于贝尔、于于于佩尔演的一个电影。然后它讲的是一个人，他其实是一个文盲嘛，在那个时候，然后他。去一个女主人家，去去嗯做活什么的，但是她千方百计的隐藏自己是一个文盲的事实。但是她她那个文盲还不是那种后天就是嗯因为没有学习才变成文盲，她就是没办法。我不知道这个病叫什么，她就是没办法学。他虽然就是拿每次躲到自己房间里看电视学词语，但是他还是学不会。然后后来呢，他他的这个秘密就一直被隐藏的秘密就被。他们那个主人家的女儿发现了，然后她好像就是觉得我没办法隐隐藏掉我这个事实以后，然后她就她就和她的一个伙伴，也是一个属于和她一个阶级的，就是不太有文化的一个人，一起拿猎枪把她这这家主人一窝全部打死，就是场面比较凶残、啊。就是我们可以看到，其实这部电影有一个深意，就是他。表现的这个这个这个女仆这个群体，其实是在法国当时有一个大面积存在的状态，具体多大面积我也不知道。嗯嗯、但是我们发现，就是但是在这个全民就是科普或者是全民教育普及之前，其实这个主体是没有任何问题的，他不会说他他他,他看不懂字嘛，但他自己也可以去买东西。因为他可以看画面，嗯，我们可以这样说，嗯，但是但他被发掘了以后，他这个精神的状态就发生了一些变化什么的，嗯，因为我们看到最后的场面，我们肯定会第一反应上，这女的是不是得去做一下精神病鉴定？啊、嗯？她居然被发现了这个事实以后，她有必要就是拿猎枪是一种很暴力的方式嘛？就是最后的场面很暴力、嗯，直接把那个主人主人家一窝全部打死，而且。他那个主人还不是我们理解的那种资产阶级压迫无产阶级的那种主人。他们发现他有这个问题，一开始他说哦、啊、是我那个近视眼，所以我看不清这个你要让我买的东西，所以我没买好啊之类的。然后他说啊那我我我我们可以带你去看医生啊，给你配眼镜。然后然后他们家女儿发现了他是文盲这个事实以后，也说哎我可以带你去看医生，帮你治啊什么的。就是他们不是一个不善良的资产阶级的主人。嗯嗯所以我们看到最后的结果还是比较血腥暴力的，我就会想他是不是真的有神经病、嗯？其实这部片子很有意思的是，在制片的导演在制片的过程中，有专门请那个精神分析师去写类似于他这个人的那个剧本，就是说他有了这个症状以后他会怎么样表现，平常处事会怎么样。所以我觉得这个很有意思，因为这部电影他就给我们举了一个例子，就是语境化的问题，就是我们可以。就是是在这种情况下，然后他最后激发激发了他最后的一个有点像类似于神经病的一个暴行的举动。嗯，所以可能也是跟那个社会的结构有关的吧。因为那一段他想要表达的那段电影想要表达的那段时间是一个类似于呃全民教育普及之前，或者说是一个中间模糊的一个状态。然后我就想到了，其实我如我们任何一个现代人。就是放到一个古典时代，嗯，按福柯在那个《词语屋里面解释的，可能是一一六五零年到一八零零年的状态，我们其实都会被当时社会的一个语境指责的，因为你很明显你言行不一致，然后你抽风。而且，比如说，我们现在有个现象叫逆苏逆速，我不知道你们知不知道，就是逆向玛丽苏。
3: 嗯、<笑>逆向玛丽苏，别
1: 人就比如说这个你迷的那个明星，他是个男的，然后你就说，哎，这个老婆，他他是我老婆，他就是怎么怎么样，他、哦、就是想让我去亲他、嗯，想让我去怎么样，他、嗯、就是我们把这种、啊、这种主体放到一个古典社会，其实是没法理解的。我们很可能想象出来对对，你把它放到古典时代以后。嗯他会把你，他你这个人就是一个成问题的人，他可能就是会觉得你是个疯子、嗯嗯嗯。所以我觉得这个语境的问题，就是精神病的语境的问题很，很很有意思。然后我想提出的一个问题就是，呃，到底是我们要求别人言行一致的人有病，还是言行不一致的人本身有病？然后在解决这个问题之前，我想提出就是两种呃比较理论性的社会的一个模式啊。一个是古典社会的古典主体，然后也就是一九，也就是一一六五零年到一八零零年，古典时代遵循的是某种就是在线体系，就是黑 e 和 h e 达蒂。就是艺术和文学的作品，它是按照亚里士多德诗学的理解，要通过紧密的组织排列要素，然后去模仿一个完整的行动，就是你你的那个小的副本的行动。都是为了最终最重要的揭示真相的行动服务的，也就是说，我们看我们要去做一个事情好，你所有做的那个分支啊什么的，你都是为了去做最最后的那个事情，所以你表现出来就是很言行一致的嘛。那在这种体系里面，我们借用朗西埃，朗西埃在美学无意识里面的话，就是言说的本质是为了去说明，也就是说，言说需要把你的意志和情感全部表达清楚，意思说。主角必须通过言说使他们的行动更加明晰，让观众知道该模仿什么样的善情，该规避什么样不理性的行动。在这种关系里面，我们可以看到主角说的话就约等于我们见到的真相，在一定程度上其实限制了他情感伤痛，也就是巴多斯本身演说的那种力量，就是到底是。我们就是不知道到底是什么样内心和情呃内心的那种情感和疯狂，使他言说出了他表面的这些话语。因为这个在线体系他没有去引导我们去想这个问题，所以我把这个古典体系的这个理想理理想的这个模型提示提出来，其实是可以帮助大家稍微理解一下微博和社交平台上的那种所谓的积分的，因为我们在社交平台上看到的也是。言说的优先性大于无意识情感意向性的情况，就是什么叫言说的优先性大于无意识情感？情就情感也就是说，我们总是会，我们总是像一个，我们总是像在线体系里面，就古典体系的里面的人一样，就是我们觉得啊，他说的话就言明了他所有的意志，我们会这样想。对，所以我们总是这样去考虑问题。其实这个时候，我们仿佛还是一个古典主席一样，所以。当我们去构建神经病说别人精分的时候，其实我们很可能先一步构建了一种逐古典的在线体系，然后要求别人像亚里士多德诗学规定的那种主角一样，要言行一致，就是言说你要揭露所有的真相，你的话语要把你的 v o l o n day 全部说清楚。嗯，所以我们总觉得人精分的时候，其实是他不他没有满足这个标准。嗯,嗯，猜出他的精份。然后我要提出的一个跟那个古典主体模型稍微有点对立，但是可能也有交融的另一个理想模型是现代主体。然后在我这边，我想用一下就是小说的准备，就是罗兰巴特在法兰西学院的一个讲稿里面解读的兰波，就是兰波二十岁的时候就是决定要放弃诗歌，然后他在《地狱遗遗迹》这本诗集里面就说自己是作家不是诗人。他就是在人生的二十年之后，他就选择了和成为和诗人完全对立的行当。他在那个非洲做过殖民者，做过工地的那个包工头、监工，然后在爱塞俄比亚走私啊、经商什么的。但是在他的诗《坏血》这首里面，他却声称自己是低等的种族嘛，然后表达对那种殖民者高高卢民族的鄙夷，然后说自己是黑人啊什么什么的。然后罗兰巴特给出了一个唯唯一的解释，就是。兰波，它是一个分裂的、断裂的现代主体，它作为一个语言，就是言说的主体，它实际上操持的是一种诗人、旅行者、殖民者、信徒中间状态这种，嗯，没有非连贯的、毫无联系的语言。所以我，我我这边 p o p o s e 的这一种就是现代主体，其实就是罗兰巴特就是他嗯那个评论的嘛，他是现代主体，是一个思想上并没有连贯性和断裂的主体。但是显然，这种主体的模式，它并没有被很多人接受。我在想，如果微博上有人，就是有一个，比如说社会学家，他他所有的言说都是表现了啊对女权的赞同什么什么，但他但他,他背地里，然后面对女性的时候，他又他他他又有一种贬低啊什么的行为，他肯定是有问题。但是这这个这个例子好像不太好，因为它涉及到一些伦理层面的问题。对，总之就是说，比如说他是支持黑人权益的，但是他私下里面。又在微博上发那种 呃， 开黑人玩笑的那个话的 话， 那他肯定是会受到一个质疑的。
3: 嗯
1: 嗯， 所以我我提出这个问题 是， 就是想问一下大 家， 就是就提出这个思考 嘛， 就是到底是不是这个社会结 构， 我们处在这个社会结构当 中， 所以你把这个主体 fit in 的时 候， 你会发现它有问题。嗯。
2: 我对于小柏的这个问题呢，有一个重构啊，因为我们之前私下就聊过，我对他的重构是这样啊，我觉得这个问题背后呢，有一个就是有一个大的一个伦理学上的问题，嗯，这个问题叫做精神病是否是值得欲求的，呃，为什么会提出这样一个问题呢？它是什么意思呢？它意思其实也很简单，就是大体精神病是不是一种大家想可以想要成为的一种
1: 状态？就你想会有人
2: 想成为精神病吗？嗯这个问题的有意思的点在哪儿？在于如果精神病不是值得欲求的，哎，那么对于精神病人而言，唯一值得过的生活，唯一值得欲求的生活，就是回归正常，对吧？如果精神病本身不值得追求，那么唯一值得追求的生活就是回归正常，哎，也就是说，要成为一个古典的主体，一个理性。的啊，言行一致的这样的一个人。如果我们再假设，结构主义假设，现代社会中只有现代主体，以及现代主体多多少少有点精神病，嗯
3: ，
2: 那么导致的一个可怕的结论就是，除非社会重新成为古典社会，不然的话，我们这群现代人，这群现代主体，注定就只能过不幸福的生活。啊、呃，这里面一个非常需要就是辩护的一个点，就是为什么说现代社会中只能有现代主体，以及为什么说现代主体多多少少都有点精神病？嗯，这就是跟小柏那个问题就是产生交集的地方，啊、呃，就是小柏刚才说的这样的一个，呃，到底是让他，呃、到底是骂一个人精分的人有病，还是那个、啊、被骂精分的人有病？到底是那个墙内这样、墙内那样的人有 弊， 还是要求他在墙内和墙外言行一致的人有 弊？ 嗯 嗯， 我对这 个， 我我对这个问题是是提供一个社会本体论的一个一个视 角， 就是我们说现在的政治、现在的治理的最小单位是什 么？ 是个体 吗？ 啊？ 一以,以很多学者啊提出啊各种各样的名字，比如说 ID 政治，就他们认为现在啊社会运作的最小的单元是什么呢？嗯、是 ID， 是网、嗯、是网上的那个人设 ，I、啊、ID 是那个是账号、嗯，啊，你的微信账号、嗯、啊，你的微博账号嗯，是人设啊、嗯，是人设政治、嗯、啊。那么因此我们看到三条不一样的规范，第一条的规范，你作为一个人要前后一致，对吧 ？N 这是古典的，这我们看到这是古典主体的要求。嗯、哎，我们看，到，比如说在柏拉图的这个对话录里面啊，苏格拉底怎么击败别人的，怎么变倒别人，就是指出你看你前后不一致了吧？哎，你看对古典主体的要求前后一致。嗯、作为个体要前后一致。嗯、第二，你作为账号、作为人设或者作为 ID， 你得前后一致。哎，你这个，你比如你是个演员，你有一个人设，嗯、哎，王源你怎么能抽烟呢？哎，对，哎、嗯，你作为人设前后不一致了，不行。嗯啊、嗯，这是第二个要求，你作为人设要相互一致。第三，啊、嗯，第三个社会规范，你得有不同的账号，你得有不同的 ID，、嗯、你得有不同的面具，嗯、你得有不同的人设。我经常看到的一个笑话，我自己不不玩微博，所以我不太了解。有人说，就是有人发过两张图，啊、嗯，就是第一张图就是当你的微博的这个。呃、啊，网友要加你微信的时候，嗯，表现得特别高兴，嗯、啊、第二张图，当你微信的好友要加你微博的时候，完了，就哎，对，就是、哦、因为我不玩微博，我不知道这个是什么，嗯、但是好像很多人都有共鸣、嗯。从这个例子中，你看我们能看到的是，你微博的人设和你微信的人设它是不一样的，嗯、对吧、嗯？你看刚才那三条，加起来它是个矛盾啊，嗯，你作为个体，你得一致，嗯、对。你作为人设啊，你这一个人设要保持内部的一致，你这一个账号要保持内部的一致。哎，但第三，你得有不同的账号，哎、<笑>你得有不同的。<笑>这个是
3: 个路子。对,对对。哎，然
2: 后这三个东西加在一起，啪！你看，如果我们只接受后两个、嗯，哎，那就是纯粹的现代，嗯。哎，对吧？你要，你每一个账号，你每一张面具，你每个人设内部一致，然后你有不同的身
3: 份，嗯。啊，
2: 你有不同的账号啊 ，OK， 那你说分裂的主题没有问题。嗯嗯问题是你把第一条给加上了，你问题是你把第一条给加上了，啊、呃，因此就是现代社会的一个本质性特征，就是它不全是现代的，
3: 后、嗯、来、嗯，
2: 它是一个，它具有其本质的历史历史性，它里面总有残留的古典性在里面，
3: 对
2: ，是，嗯，呃，这就是，如果说啊，就是在。在这样的一个情况下啊，如果我们坚持第一条，我们要用第一条来破坏第二条或者第三条中的一个的话啊，不，那那就会陷入我刚才所说的这样的一个一个悖论啊，就是我刚才给的这个社会本体论证明是对我前面两个假设啊，就是现代社会中只能有现代主题，和现代主题多多少少有点精神病有点分裂啊的的这个辩护，嗯嗯，那你们怎么看这个问题呢？精尤其是精神病是值得欲求的吗？嗯、到底谁有益？
0: 对，我觉得这个谁有谁有病的问题说的太对了，而而且尤其是你刚才说的那三条原则，就我们看如果用这个，呃，逻辑去理解人类现在的这些，不用说人类了，就我们每天玩微信、玩微博的这波人的这个想法、嗯、这个脑子的话，你会发现它绝对是有问题的，而且你发现就是呃，有这个同时有微博人设和。微信人设的这这些人太多了，对吗？我就是这种人，嗯、我不可能告诉你我的微博的。<笑><笑> I'm sorry。<笑>对为为什么呢？就原原因很简单，就是你说的那个，我的两个人设不一样，我是不可能让你看到我微博上的人设的。所以，这个时候你会发现，我可能也会在这个微信上、微博上，我都有很多小号。而这个时候，我每个小号可能干的事还不一样。那么。嗯我看这个事实际上是一个非常奇怪的现象，就我一个呃所谓的正常人，就神经症患者，我用来处理我自身的这个 ID， 我的认同的这些方法，居然都是非常精神病的方法，嗯、我用的全都是精神分裂、嗯、人格分裂的方法，对吗？就我同同一个平台，我都能分裂成好几个人格，<笑><笑>对，而而且我我我相信小号对开小号嘛<笑>，我相信大家肯定都有共鸣，然后这个事儿其实。我感觉又呼应了那个小博说的这个古典主体和现代主体。其实古典主体、现代主体是我们为了理解一个超级复杂的事情，一个莫比乌斯环的这么一个事情，给他人为分裂出来的两种理想化的这个分类。对，其实他们的这个真实的客观的分类是不存在的，就他们两个其实都是连在一起的。然后这个就让我想到那个拉康他提出的这个，呃，说他怎么去理解。呃，人类社会的这个这个进程呢，他没有说古典主体、现代主体，他提出了另外一个范畴，就是说，呃，大他者存在的那个时代和大他者不存在的时代，也就是现代的这个这个时代。我们说，当有一个大他者存在的时候，如果这个社会里面是教廷神或者说君王、嗯，他是绝对权威的话，嗯，这个社会里面可能根本就不存在精神病，而事实也也是这个样子的，啊、哦，对吗？对不对？对，因为。你会发现，你开始有这个展望了之后，我有这个。首先，我基于这个大法者存在的社会，我可能有一套完全的来自大法者的另外一套解释。我说这个东西叫什么叫剩余，剩呃不是那个剩下，是那个神圣的愚蠢啊。剩、嗯、余就是这个，而且那个我们说中国也有啊。我们说这个人这个疯子，他泄露的是天机，对吧？嗯，没毛病，绝对没毛病，没人说他是疯子。然后另外一套，我说如果这个人他他是精神病，或者说。他有这个歇斯底里的症状，他在胡言乱语，但是他没有到这个剩余的这种程度，我们也不会说他他有精神病，我们会说
1: 被附体了，被被什么妖魔？对，这这也这也是一种一一
0: 一种解释吗、嗯？我们还可以说这个人他实际上是是在干一件呃，什么一个一个一个特殊的事儿，就是说在这个呃打他者的语境下，总有一个解释。那么你如果你说你要反抗这个打他者的权威，我只能告诉你不服不服对吧？不服憋着。<笑>对你憋着，你也不会，你根本不会想到我的这个不舒服会有什么问题，异常是不存在的。所以这个弗洛伊德他又在《文明中的不适》这本书当中，他提到了嘛、嗯，说我们的这些所谓呃神经官能症也好，精神病也好，其实都是文明病，都一定是和文明有关系的。然后刚才我突然就想到了那个《权力的游戏》啊，就是我在一开始看这个电视剧的时候，我非常纳闷就布兰这么七季了，他在干什么？<笑><笑>对吗？他的小伙伴们，他他自己是一个家人都被涂光涂干净的一个人，他的剩下的这个兄弟姐妹，要么就是在有理想有目标，然后他的其他的这个不不相关的人也是在进行一种权力的运作。他呢，他在雪地里面爬，他爬,爬了七级，他他在干什么？很奇怪。然后后来我想，这个三眼乌鸦它的功能是啥呢？它其实，呃，它的剧里面明确说了、啊，是保留人类的记忆，也就只有在它的这个地方，人类的记忆可以有一种连贯性。那么，而且我们看到最后，呃，有这个唯一有连贯性的，或者说唯一清醒的这个人，他是不能被选成国王的，就没有人会会让他去做这个国王的。那么，实际上我们发现，如果你的这个记忆真的有连贯性，你真的能做到所谓的言行一致的话，那你一定从一个具体的人格上被剥离了，被剥除了，你就是这个世界之外的一个旁观者，你不可能再参与到世界的运作。所以这个事儿，我感觉。它它其实就就可以解释我们说的这个两个主体的这种矛盾性嘛？如果真的是这么理想的话，那么它就
2: 像布兰一样就被拨出去了嗯。嗯，它里面可能有一种类似于一头帮的一种机制
0: 。嗯，对，对就是如果
2: 你真的做到了，对对对对咱们把你给丢出去。对、嗯，我服<笑><笑>、嗯。是的，所以我这边对小百提出这个问题的回答的话，就是呃是一个条件式的回答。如果咱们的社会，嗯、呃、想。保留现状，或者说，尤其是想朝着古典社会进发，那么是被骂金分的那个人有病。嗯，如果我们想探寻另一种现代不是往回走的一条路的话、嗯，那我觉得我倾向于是第一条。我倾向于觉得是不应该指责别人金分。我不是说不应该指责那些人，我只是说金分不应该成。如果是一个真诚的金分，可能本身不应该成为一个被指责的对象。嗯嗯。你指责他不是因为他清空，是因为他憋了
1: 。嗯，因为我就是我完全接受这个现代主体的这个理想模型的人，所以别人发生发现了，就是有和人设完全相反的一些行为操作，或者说发现这两个完全不一样的哈，就是或者说皮上皮下是一个人之类的、嗯，我都不会感到很惊讶，我会觉得这个就是在我这边是属于正常的范围。嗯
3: ，对。嗯、
1: 但是其实像我这样的人，嗯、我觉得其实是。少数，但是我呃，然后我想提一个很另外一个很搞笑的事情，就是我们除了叫这样子的人金分，我们可能还会叫这样子的人艺术家。就是说，嗯，哎，他这样做，那因为他是个艺术家，他这样做就很正常。嗯，嗯就是其实我当我们称为称这个人做的就是离奇的事情为艺术家的时候，嗯、反而其实是一种就是宽容，就是说我就不再 j 去 judge 他前后不一致了。嗯
2: 对对，嗯，我觉得，嗯，小柏这触及了一个就是非常重要的一个问题，就是现代主体的幸福何以可能？嗯,嗯我们都是现代主体，也就是我们的幸福何以可能？啊，刚才我们说了，要是，呃，如果说精神病本身是不可愈的话，那你那你唯一获得幸福的方式就是成为一个正常人，但我们说这不可能，于是问题就来了，嗯、那那作为现代主体，我们。怎么获得幸福？对，小白提了一个非常好的一个对、就是，终于回到了你幸福吗？这个对你幸福、啊这个？哎，大家好
3: ，
1: 我幸福。<笑><笑>对，你是你确实幸福。<笑> OK， 就是其实我觉得在正常人和不正常或者神经病人之间，我说的不是一个呃黑白分明的状态啊，就是可能存在第三类群体，他就是一个艺术家的群体。嗯，也就是说，他他嗯，可能身体的痛苦。或者说是各种幻觉、幻视对自己身体的嗯那个伤害什么的，反而是成为他永恒创作的一种来源。他反而需要需要去依赖这种定分、这种言行不一致、这种就是顾左右而言其他去生存下来。然后呃，具体举一些文学的例子，可能就是呃，比如说兰波，他在那个《风处女》吧、啊，就 v h e a p r 的那那首诗里面，他有一段诗句是。我我我直接翻译一下，翻译成中文就是：我会在我的身上划各种各样的伤口，我会像那个蒙古人一样在街上大喊大叫，就是说我就是要变成一个 daily life 的状态、嗯。然后其实这里面有一个非常有意思的词，就是他说 the young Mongol 了，他不是你想世界上有这么多就是在他们欧洲人眼里认为的不怎么文明疯癫的民族，他为什么要用 Mongol 了这个词？嗯是因为 Mongol， 了他很容易和另一个词混，叫 Mongolian，、嗯、就是先天性语形、嗯嗯嗯。当兰波只只射到这个 Mongol 这个词的时候，其实他有，我们可以观察到，他想写作的时候，他会有一个 association， 就是自由联想的时候，他、嗯、会想到这个 Mongolian 的这个词的。嗯嗯、然后当他说这个词的时候，他有一层跟精神分析对立的意思，哎、就是说我要成为一个，就是到、嗯、呃叫什么？
0: 倒退的人，嗯、但他这个想法非常精神分析。对，对
1: 我我要我要成为一个退行的人啊，<笑>就喝当胸啊什么之类的人。他其实是一个跟精神，当然他那个时候我不知道他有没有了解过金分、嗯，但他很明显有一个我就要和金分对立的一个意图。嗯嗯、在我这里看来，就是退行是一个褒义词。嗯，我就是要就是在街上大喊大叫、嗯，说出就是我脑子里直接的一个想法之类的，嗯嗯嗯、然后。呃，阿尔托其实也有一个非常好玩的那个词，嗯、就是他会阿尔托他他他在他,他的著作里面其实很喜欢提到肛门这个概念、嗯，然后这个其实是跟那个刚玉期有一些关系的。嗯然后我读一段他这个有一点 scandalous 的诗啊，在闻到屎臭的地方，闻到存在，人可以活得很好而不拉屎，不打开肛门，但是他自己选择拉屎，就像他选择活着而不是同意去死那样。其实我们看到这里面的话，他其实奥尔托有一个写作的理念，就是。呃， 诗人是一一个刚预期主体的状 态， 就是刚预期结束了以 后， 他没有正常化。嗯， 这个王王媛也可以给我们解释一 下， 就是就是他如果刚预期呃没有就是正常的结 束， 会那个人会有一些什么样的那
0: 个？ 我想先问一个问 题， 阿尔托他自己他他
1: 对他是精神分 裂， 为什 么？ 其中还有一个就是 呃， 他是不是自己选择精神分裂这个问 题， 其实要打打问号 的， 因为他是在四岁还是到六岁的时候。他爸妈觉得他有问题了以后，把他送去电击过的、嗯嗯，所以电击过的人，他那个想法，他可能就这个结构就可能固定下来、嗯。呃
3: ，我我觉
0: 得如果阿尔托他自己他意识到这个刚预期的问题，那说明他是一个非常厉害的这个诗人，他已经从自发到自觉的这个写作的这个阶段。嗯嗯嗯、然后呃，我就解释一下这个术语啊，就刚预期是啥意思。就是说，我们说一个一个主体，他的这个心理发育，他其实有四个时期的，呃，就这个呃口欲期、肛欲期，然后这个呃潜伏期，然后到这个生殖期，呃，所有的呃这这这个这个四个阶段。然后呢，我们说，呃，这四个阶段，他我们知道，对吧？你在第一个阶段说，这个小孩他要满足一种精神分析上叫驱力啊，但是大家可能常识理解，可能是一种呃本能也好，欲望也好，就是他总是要去吸入一些什么东西。他才能够让自己身体里面欲望的这个劲儿，或者说驱力的这个这个劲儿得到缓解。那么到刚预期呢，实际上说是我一定要排除一个什么东西，就排除粪便、尿液这个东西，我才能够去缓解，呃，这个呃驱力这个东西。那么诗人，我们说为啥他是和刚预期进行联系的呢？实际上在这个主体，呃，他进入到这个呃成年阶段之后，或者说他经过阉割这个环节之后，我们说他在。日常生活中处理的对象，其实不再是所谓的真正的奶水也好吃的也好，还有粪便也好，就我们每天谁谁活在屎尿里了，对吗、嗯嗯？我们都是都是，你不管做过其他什么事情，你处理的都是符号。所以说，对这个呃呃我们这些凡人来说，平庸的人来说，呃我们可能需要得到一些符号上的吸入，或者说给出符号上的价值，这样我们才可以确认自己的这个主体的地位。但是呢，诗人他发现了一个事情。就是他发现他的这个符号，实际上是具有物质性的，这一点是我们搞不定的。也就是说，我们写一首诗，我这个写诗的目的早就在写诗前已经先决的决定好了，就是为了获得表扬，得小红花。但是这个诗人他发现，不，完全不是。嗯。我这首诗写下来是把我身体的一部分进行延展，嗯、这首诗是我身体的一个表达或者说表象。合肥当大信这个词。所以说，对于诗人来说。他在这个包括画画也一样，大家如果有机会看这个拉康的第十一期研讨班的话，他用了整整两章的内容去讲这个凝视，就是凝视这个课题和刚预期是怎么一个联系的。嗯嗯就是说，无论是画家他往画上堆砌这个笔触，还是作家他在写诗写小说，对他们来说，真正的艺术家他是在做一个身体的表象嗯。嗯，我把身体的一部分让渡出来，拿到这个纸张上面。嗯，作为一个存在的这样一个证明，所以这个是诗人和我们不一样的地方
1: 。嗯嗯，就是他虽然他身体给他带来了伤害，但是他还他不会说像社会一样就是批判这个身体的暴力，因为其实一个人自残的话，嗯、我们可以看到就是整个的舆论体系还是会说你不应该自残、嗯，这是一个比较负面的信息。但是他会把这个东西诉诸为一种艺术的创造，然后在精神分析里面，他可能有一个术语就叫升华。升
3: 华，嗯
0: ，对。其实我是更倾向于，呃，另外一种说法，就是说他可能呃反映的不是说他对这个社会之间的关系，而是说他自己的这个艺术行为、嗯、升华的这种行动、嗯，本质上对他来说就是一种治愈的过程，嗯、自愈的过程。比如说，他把这个东西写到纸上，嗯、实际上是为了拉康用的那个词叫 d o n n y a à v o g r 就拿给什么什么人看，嗯、拿给什么人看、嗯，但是拿给的这个什么什么人，他是谁，他不重要。但是他把这个东西拿出来了，这一点很重要
1: 。对，就实际说是我定义的这一类就是艺术家或者说是诗人的群体，他他虽然知道自己说有一部分身上的那个痛苦无法消化，但是他通过这个行为和举动，他反而达成了一个自我治愈的一个过程。嗯、也就是说，我们通俗的术语就是他变成了一个稍微有点幸福的神经病，这样子在社会存在下、嗯、并且我们当我。并且，当别人就说“哎，这个人是艺术家嘛”，我们就不管他了。他反而在舆论上也获得了就是压力的一方面的减轻。嗯、对对,对。因为其实虽然有时候我们说“哎，这个人是艺术家”，好像带了一点讽刺的意味，但同时我们也表达了一种那我们就不是我们能干预和懂的领域的这样一
0: 种也也有一种宽容
1: 。对，也、嗯、是,是有一种宽容的意思。他、嗯、就是变成了一种空间一样的
2: 东西。对对对，嗯嗯。我觉得小柏刚才非常好的回答了我刚才总结的这样的一个问题：现代主体的幸福在何方？我们刚才说，哎，第一个选项回归正常，对吧？但是我们看到它非常的难。小柏在这指出了第二种可能性：升华。而在升华上面，我们看到了艺术家这样的一个群体。这个群体带给我们两个东西：一方面是，规范上的一个一种范畴。再说这个范畴顶着这样的一个 title， 我们可以享受到一定的宽容。第二是他们本身代表着一种存在的经验，对吧？这种经验，他们以一个并非回归于古典主体的方式去解决自己身上可能被外界指认为精神病的一些状况、嗯。而在这里面，我想这里面藏着的一个理论层面的一个问题是这样：是说，其实，在精神病在或者在嗯，就是神经疾病啊的对应的这个哲学领域里面，我们一直以来有一个说法。我们觉得很奇怪，就是在我们的这个领域里面呢，竟然没有一套健康理论，没有人去研究健康是什
3: 么
2: 。嗯嗯。然后我我猜想，这背后可能有这样的一个原因：我们日常的那个健康的图景是什么样子呢？大概健康是一条水平线，红色的。嗯。然后上面呢，上面那部分呢，我们叫强健；下面部分呢，我们叫病态。哎，中间那根是个基准线嘛。我们的生命呢？画过去大概就是一根围绕着那个极限波动的一根线，对吧？有的时候你比较强健，有的时候你你生病
1: 了，这样
2: 的一条线，嗯、你的生命是匍匐着的，啊、呃，就像一条虫子一样。但是升华啊，这样的一个一种可能，它背后描绘的一个图景是什么呢？是一种近似于一个螺旋上升的这样的一个图景。在这个图景里面，你有钱有啊、呃，你可能会往前走，可能往后走，螺旋的嘛，它的。健康的基准线不再是水平的，而是竖直的。当你往前走，跨越了这条线，你是健康的；当你退回来往后走啊，那你可能会落入一个被称为病态的领域。但重要的是，重要的是你前后前后，其实你还有一个高度上的领呃这样的一个一个维度，你是以一个螺旋上升的姿态再往上面去走。嗯、因此就是这里面我们会看到说。如果有升华这种可能性的话，那么那一个在肉体上的健康的，呃，就是一个水平基准线的这样的一个一个概念格局，它可能其实没有办法迁移到呃精神病领域里面来。这样的一个水平的基准健康基准线这样的一套概念，可能是这样的一个单元的一个一个静态的这样的一个健康的。一个概念格局可能其实是不适用于精神病的，啊，精神病这个领域的。换句话说，精神就是精神病、心理疾病啊，精神领域所谓的这个病、所谓的这个健康，可能跟在肉体上的这个病、这个健康，可能完全是两码事了，嗯，完全是两个东西了嗯。嗯，这是我觉得它背后会存在的一个理论问题。嗯。
1: 感谢那个一刀福利老师刚刚的一些总结，然后最后我想问一下那个王明瑞一个问题，就是说在这个精神分析这个里面，有没有可能说最后把一个病人，把他作为一个就是。因为可能有些情况他不可能痊愈嘛，把他作为保保留成一个幸福的神经病，让他继续在这个社会里活下来的这种可能性有没有？嗯
0: ，呃，这个实际上是一个很很接地气的、很实践的一个问题，因为呃，我们说精神分析它是有临床的这个部分的，我们不可能在诊室也好，在医院里面，我们跟这病人讲故事，然后跟他讲的心潮澎湃，就是结束治疗，其实不行的。嗯呃，我们说这个，即便是没有所谓的健康病态的这个标准。实际上，我们我们的这个治疗，它一定要有一个方向。那我们想，这个方向是啥呢？就是一开始病人他来找我们的时候，他的诉求是什么？因为他遭遇到了呃所谓的正常人他们体验不到的这种极度强烈的这个痛苦，导致他没办法一个人活下去了。所以他的诉求一定是呃，医生，你能不能帮我减低痛苦？是这个问题。那么呃，这个解决这个问题其实看似不难，但是它有一个结构性的难点是啥呢？就是说我们说。所谓的这个正常人啊，这个神经症患者，我们有一套幻想的这个体系，你的幻想无论遭到多大的打击，它是不会崩塌的。所以说，我们是总有一种稳定的状态在的。但是对于精神病人来说，他一旦发作之后，他的这个整个身体就解体了。我们观察到，他不光有幻听幻、幻幻象，这呃看似是这个意识维度的问题，他还有直接的在身体上体现出来的症状，比如说这个瘫痪，呃，还有这个失失声，所有的这些东西他都会出现的。呃，所以我们说，我们最后想寻求的那个治疗的方向，就是让它的结构进行稳定。如果结构能稳定了，那么它的痛苦自然就从量上就减少了嘛。所以，呃，最终的这个治疗的这个状态，我们说直接跳到结论啊，就有一个这个呃大作家乔伊斯，大家可能也也都听过他、嗯，他这个著作我不知道有没有中文翻译啊，但是肯定有呵呵、嗯，对对。他他的这个在写作的时候风格其实是很很诡异的，他玩了非常多的这个文字游戏，然后他的呃形形笔之间你会发现，没有什么规律，这不像是一个好人能写出来的一个一个东西。啊、而且呃这这个就、这个、不是我做的评价，是呃大家有机会就去看拉康的第23三本研讨班，呃叫《盛状》呃三斗呢， Sandome, 就是说他认为呃乔伊斯就是一个完美的。呃，所谓的这个稳定了的、治愈了的这样的一个精神病的呃一个主体、嗯，为什么呢？因为他在写作的过程当中，实际上是实现了自己结构的所缺的那个环的一种补充或者说缝补。呃，我们管这个呃精神病人他的这种结构的弥合叫什么呢？叫 metaphoric d i l y hunt， 也就是妄想隐喻、嗯。虽然他不像我们一样有一套稳定的而且是统一性的这样的一种幻想的结构。但是呢，他为了稳定了自己的这个精神结构，他用妄想的方式给自己制造了一套这个稳定的叙事结构，从而使自己的精神结构达到了稳定的状态，降低痛苦。所以这个是呃很有意思的事情，呃之后有机会我们再跟大家
1: 细聊了。对，嗯、然后我还想到一个补充，就是这有一部电影叫《女人的烦恼》，嗯、然后是那个约翰·沃特斯导演的，然后里面有一个。那个男孩他就是有一点有一点问题的，就是他看到所有女人的脚，他都想去踩，就是不管是穿高跟鞋还是运动鞋，他在他有一次就是因为在超市里面就是乱踩一个女人脚，然后就被被关到神经病医院了嘛。那后,后来有一天他他就打引号健康的出来了，然后。他对他妈妈说：“他说妈妈，我现在健康了。”然后妈妈说：“你到底是怎么会怎么变成健康的？”然后他说：“我现在是一个艺术家，为什么呢？我不再踩别人的脚了，我专门画那些放大了的鞋子。嗯”就是他通过这种方式，他把我觉我的理解，他好像是就是自己给自己打造了一个幻象。嗯、就是通过这种方式，他把、嗯、他那种原先的那种踩脚癖给替代了、嗯。就是这个也很有意思，虽然可能。成为不了乔伊 斯， 但我想可能会有这种可能性。虽然他是有一有一点对精精神分析讽刺的那种意 味， 因为他这个片比较搞笑。嗯， 对。好， 那我们今天这期节目就到这边 了， 就是作为一个幸福的神经病活下去的几种可 能， 就是我们今天的这个话题。感谢大家的收 听，
0: 谢 谢， 谢谢。